0: si tu prends ma vie amoureuse
1: ouais.
0: depuis la quoi la quatrième j'ai pas passé plus de quelques mois sans une meuf tu vois
1: okay.
0: alors ça veut pas dire que j'ai eu des meufs pour combler ça genre exprès tu vois non mais je pense que voilà à un moment j'ai cherché j'ai cherché de l'affection tu vois quelque mmh. part c'était pas mauvais c'était pas malsain mais euh, mais il y a peut-être une partie qui a qui a participé au fait que j'ai un peu enchaîné, tu vois. Ouais. C'est bizarre de dire ça, mais...
1: Yo les potes, alors que tu sois en train de courir, de marcher, de faire du sport ou juste être posé dans ta chambre, eh bien, prépare-toi. Je t'invite dans mon salon. Entre copains, quoi. Tu
0: es prêt à tout je suis prêt tout court ok
1: bonjour benjamin bonjour <rire> euh, tu es présenté
0: benjamin euh, ouais, ouais pas de souci. Euh, du coup bah moi c'est benjamin j'ai 20 ans euh, je suis à Sciences Po et euh, tout, non, euh... et voilà je rentre d'Erasmus du coup en Allemagne enfin j'étais en Allemagne et, euh, et voilà euh, quoi dire de plus
1: bah écoute c'est
0: déjà pas mal c'est déjà pas mal
1: Aujourd'hui on va parler des addictions, est-ce euh, que euh, tu pourrais donner une définition de l'addiction Qu'est-ce que toi tu vois
0: Ouais, alors euh, l'addiction selon moi c'est ne pas pouvoir se passer de quelque chose jusqu'à se sentir pas bien quand on le perd ou quand on ne l'a plus. Euh, l'addiction c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps mauvais, mais qui est quand même très souvent délétère et qui dessert les personnes qui le subissent. Euh, L'addiction, c'est à peu près ça pour moi. Ouais.
1: Mais quand tu dis genre, c'est pas forcément mauvais genre, je trouve que c'est un concept un peu péjoratif. Dire à quelqu'un, tu es addict à...
0: Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Mais euh, c'est un mot qui a une connotation très péjorative. Mais en fait, ça dépend... De quelle addiction on parle exactement Je pense qu'on en parlera un peu plus tard de toute façon. Mais, euh, mais l'addiction, c'est pas que l'addiction à des produits et des substances qui sont nocives. Euh, moi, quand je pense à l'addiction, je pense aussi à l'addiction un peu amoureuse, addiction à une personne, addiction à, je sais pas, même on peut penser à l'addiction au bonheur, à, euh, je sais pas, au soleil, on peut penser à n'importe oui,
1: quoi. Oui, dans toutes les choses peuvent être addictives.
0: Ouais, 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 dans un sens, dans un sens, tout ce qui te procure du bien-être ou du bonheur peut tendre à être une addiction, à devenir une addiction, dans un sens, je pense qu'il ne faut pas restreindre euh, le, la source de l'addiction à seulement un produit. Ok,
1: et est-ce que, donc, du coup, tu dirais que tu as des addictions
0: bah Évidemment, hein, c'est la question, euh, ouais, 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 bien sûr, bien sûr, j'en ai, euh, qui me viennent en tête, j'en ai au moins deux, je pense, ouais je pense que j'ai une addiction à la nicotine pas forcément au tabac du coup parce que maintenant j'ai arrêté mais, euh, mais je fume toujours je, je, je vape <rire> mais, euh, et la seconde qui me vient en tête c'est alors est-ce que c'est une addiction ou pas ça peut être un débat mais je pense que c'est une addiction à, à l'affection la
1: dépendance
0: affective ouais c'est un peu ça voilà, je, pense que, je pense que je vis mal le fait de ne pas avoir d'affection je l'ai vécu mal ou c'est quelque chose qui, qui peut arriver dans, certaines, dans certains cas et c'est quelque chose que je, ouais, je vis très mal en vrai. Est-ce que tu arriverais
1: à justifier tes addictions, je pense bah, surtout à la dépendance affective, parfois on va avoir des théories psychanalytiques qui vont faire ouais parce que tu as manqué d'amour dans ton enfance, je sais pas, est-ce que toi tu arriverais à le justifier d'une manière ou d'une autre, tes deux addictions en soi hein.
0: Ouais, ouais, bien sûr, l'addiction, bah, pour, la, la, pour commencer par la plus simple, c'est euh, l'addiction à la nicotine, au tabac, en vrai, c'est assez connu, c'est assez répandu, c'est courant, en vrai, donc on, on sait un peu, c'est vraiment quelque chose qui est assez puissant, c'est un, un peu bête d'ailleurs, mais ouais, c'est quelque chose qui, dont tu te rends pas compte tout de suite, mais dès que tu l'arrêtes ou quoi, tu le sens, sens, sens passer, ouais. ça c'est un peu simple, parce que du coup c'est un produit, mais l'addiction, un peu la, la dépendance plus affective. Moi je pense que j'ai pas manqué d'amour quand j'étais petit, plus jeune ou quoi. Je pense que j'en ai jamais trop manqué. Mais, euh, mais je le ressens quand même assez puissamment. C'est un peu hardcore des fois. Et d'où ça vient, je saurais pas le dire. Je pense que c'est un peu mon caractère aussi. Je pense que j'ai toujours voulu, voulu plaire, me faire accepter, etc. Et quand je, je sens que je ne le suis pas, que je ne suis pas accepté dans un groupe, que, que quelqu'un réagit mal à quelque chose que je dis ou que je fais ou quoi. En fait, j'ai très vite tendance à vouloir l'approbation ou l'affection de cette personne. Ce n'est pas qu'une affection qui est physique, c'est une affection qui est aussi euh, parlée, transmise par la parole ou par juste un, un acte, un mouvement, un truc comme ça. Et moi, je le ressens assez fort et, euh, et la, ouais, après c'est affectif ça, ça tombe aussi dans l'amour et, et tu le ressens très vite tu t'acceptes pas quand la personne ne réagit pas comme tu le voudrais même si tu réagis pas forcément tu, tu le sens très fort et tu sens, même, ça devient presque même une douleur physique tu le ressens un peu tu vois tu te dis merde ouais, ouais.
1: Mais de toute façon on dit souvent que quand tu romps avec quelqu'un si ça fait autant mal c'est comme si tu te sevrais de n'importe quelle drogue la zone qui est active dans ton cerveau c'est théoriquement exactement la même mais quand tu me dis justement euh, quand on, je vois que je ne suis pas approuvée par le reste des autres, bah ça me fait du mal, je ne dirais pas ça à la dépendance. C'est plutôt euh, envie de plaire en fait.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est peut-être deux choses différentes en soi. Je ne
1: dirais pas que c'est de l'addiction à la
0: volonté de plaire. Non, c'est vrai, c'est peut-être une addiction au, au social un peu peut-être plus, pour être un peu plus vague et un peu plus large. Je pense que c'est une addiction dans le sens où si je me sens autant sevré quand je ne me sens pas intégré autour, enfin, quand je suis entouré de personnes ou, ou quand juste je, je parle à un groupe de personnes euh, dont, enfin que je connais ou pas d'ailleurs, que quand, par exemple, que, enfin ça, ça se relie ça se à ce que j'ai vécu quand j'ai vécu des ruptures, justement. Je, je ressens la même chose, le, le même manque et la même, même gêne, voilà Donc à mon sens, c'est peut-être plus une dépendance qu'une addiction, mais alors là il y a peut-être un débat à avoir autour des deux termes. Hein. Ouais, ce serait quoi bah, L'addiction pour moi c'est un terme un peu plus médical, un peu plus biologique, c'est vraiment que le sevrage il est, il est, plus, il est, il est physique en fait, il n'est pas euh, moral ou juste intérieur, c'est vraiment quelque chose comme ça qui se... Qui se manifeste, alors que la dépendance, c'est aussi une partie de l'addiction, cette partie de l'addiction qui te fait tomber, qui te fait rester dedans, mais c'est aussi une dépendance qui fait que tu peux pas vivre sans, même si en soi, il n'y a pas cette stimulation constante de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, de, du sucre, de n'importe quoi. Mais
1: j'ai l'impression que la dépendance, tu disais, on peut être addict au bonheur etc mais le truc c'est que le bonheur tu peux pas choisir quand tu peux te le procurer genre à l'inverse de quelqu'un qui serait addict à l'héroïne à la cocaïne bah il va lutter contre lui-même en fait pour se dire faut pas que je le fasse mais mon corps il en a tellement envie que je vais obéir à ma pulsion qui va me dire de le faire donc d'un côté il y a une part de c'est pas forcément arbitraire tu prends une décision, ouais. je décide de prendre cette chose alors que quand t'es confronté au bonheur parfois as... tu vas faire des choses de ouf mais tu vas pas être heureux dans cette chose de ouf donc j'ai du mal à, con à conceptualiser par exemple l'addiction au bonheur Que paraît la, dé la dépendance affective Tu peux aller chercher de l'amour Tu peux choisir de dire Je vais appeler cette personne par exemple En l'occurrence euh, Et me dire euh, que je vais aller lui chercher de l'amour Alors tu pourrais lutter contre ça J'ai l'impression qu'il y a une part de, de responsabilité que tu as dans la dépendance C'est pour ça que je disais que c'est plutôt péjoratif Parce que j'ai l'impression que tu peux t'en remettre qu'à toi
0: Mais est-ce que Intrinsèquement en tant qu'être humain On n'aurait pas tous une addiction au bonheur dans le sens où on le cherche, on le veut, et si on ne l'a pas, c'est un peu les mêmes effets que le sevrage dans le sens où ça nous manque terriblement, ça nous, ça nous démange, ça, ça nous mine. Moi, je pense que on a toujours cherché le bonheur. Ça fait des, des, des milliers d'années que c'est conceptualisé que le bonheur, ça peut être ça, ça, ça ou ça, selon les personnes. Mais je pense que du coup, ça, ça a un peu... C'est un peu une matrice et que du coup, maintenant, on est tous un peu faits pour être heureux parce que sinon, on ne fonctionne pas. Si on n'a pas de bonheur dans notre vie, on ne fonctionne pas, on ne peut pas vivre en fait. On ne vit pas, on survit. Donc à ce moment-là, est-ce que le bonheur, c'est pas une sorte d'addiction un peu malsaine, un peu sous-jacente
1: Moi, je pense que l'hédonisme, c'est sûr que c'est un, un truc hyper valor, enfin, valorisé et puis qu'on cherche tout dans nos société surtout encore plus dans nos sociétés j'ai l'impression contemporaine on se pose beaucoup plus la question de est-ce que je vais bien, est-ce que je vais mal avant ils allaient juste travailler, ils se posaient pas nécessairement tout le temps la question mais en fait j'ai du mal à me dire qu'on peut pas, pour moi c'est pas une addition, c'est un but que tout le monde veut, comme euh, je sais pas moi, acheter une maison tu vas tendre vers ce but, tu vas mettre des économies tu vas faire en sorte de réunir les éléments pour que ça marche, tu vois tu sais que par exemple aller voir tes potes ça te rend heureux tu vas faire en sorte de voir tes potes mais il y a des fois en fait, tu vas aller voir tes potes et en fait pour une raison x ou y tu vas être fatigué, tu as passé une sale journée euh, bah tu vas être là avec tes potes et tu vas pas réussir à être heureux donc j'ai l'impression que c'est une, une variable qui dépend même pas que de nous même si tu as beau faire tout, tout, tout pour le faire, alors du coup c'est pour ça que je me dis ça peut pas être une dépendance parce que dans la mesure où tu choisis pas
0: mais est-ce qu'on choisit d'être dépendant
1: ben bah, non tu choisis pas d'être dépendant, tu dis pas je veux être dépendant à ça, mais tu t'as forcément un tournant par exemple quand toi tu vas te dire ok j'ai envie de fumer une clope c'est est-ce que tu cèdes à je veux fumer une clope ou tu te dis c'est horrible mais je tiens.
0: Mais est-ce qu'on ne cèderait pas au même, au même, euh, au même carcan Alors, euh, acheter une maison, comme tu as dit, on cède tous à ça parce que c'est parce que autour de nous depuis qu'on est tout petit, on est conditionné un peu à ça. On est conditionné à devoir, c'est même pas vouloir, c'est devoir être heureux parce que c'est partout en fait. Tu vois, on, on est tous conditionnés, on le subit, on ne le veut pas non plus. Tu ne veux pas être heureux c'est question du libre-arbitre, du libre en fait. Est-ce que je le veux ou est-ce qu'on me l'impose
1: Mais, en vrai, je veux dire, être heureux, c'est genre... Euh, je sais pas comment dire. C'est même pas acheter une maison, c'est pas un acte matériel. C'est genre un sentiment, une sensation, c'est bien plus profond que, vrai. que ça. Et, et j'ai du mal à me dire... Bah, en fait, on veut être heureux parce qu'on nous a toujours dit qu'il faut
0: être heureux. Ouais, mais comme on nous a toujours dit qu'il faut acheter une maison, comme nous avons toujours mais ça, ça dit qu'il faut, dire faut que trouver une faire. femme, comme pendant des, des siècles et des siècles, on nous a... Toujours dit qu'il faut aimer une femme et pas un homme. C'est plein de choses comme ça qui font que moi, je me mets à interroger certaines choses, notamment le bonheur. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous est un peu imposé Est-ce que quelqu'un qui choisit d'être malheureux, bah, il échappe pas un peu à l'addiction, tu vois Est-ce que ça existe déjà C'est une bonne question. Mais...
1: Moi, je verrais plutôt une édition au malheur. C'est des mots hyper flous et large. Plutôt, euh, c'est euh, rose... Euh, une fille euh, qui a fait un podcast avec moi sur la dépression, et elle avait dit euh, ce truc très intéressant elle a dit, mais au final, on se complaît dans notre malheur. Et donc, là, tu as deux mots tu as complaire et tu as malheur, et tu as on se plaît, donc on est heureux dans notre malheur. Donc, comme si en fait le malheur induirait d'être heureux. Donc, pour moi, heureux, c'est toujours tendre vers le bonheur en fait. Tu n'as pas d'autre choix que tendre vers le bonheur, même quand tu es malheureux. Je sais pas si c'est clair.
0: Ouais, si, bien sûr. Mais du coup, tu es obligé. Tu Il sais, y a cette notion d'obligation, de... mais, mais c'est vraiment très lié à la nature humaine. C'est qu'on est toujours obligé de chercher et le bonheur, parce que du coup, c'est à mon sens, hein, évidemment. Moi, je, je dis pas ah, que ce que tu dis, euh, c'est faux, tu vois, aucun problème.
1: Mais non, on est là pour
0: parler. Mais <rire> voilà, mais c'est ça, c'est ça le truc. C'est que du coup, moi, je me dis, c'est un peu une injonction qu'on reçoit, tu vois. Et même quand on est malheureux, parfois, ça nous procure du, du bonheur. Une, pas, pas du bonheur, mais un contentement en tout cas. Ouais. Tu vois et, et, et pour moi la définition du bonheur, c'est une somme de contentement. Donc pour moi, c'est tu vois, il y a toujours ce truc de est-ce que une addiction c'est pas aussi quelque chose qui relève de l'injonction sociale Aussi parce qu'il y, y, y a biologique, médical et ça et du coup est-ce que on pourrait pas relier l'addiction au bonheur C'est c'est quelque chose qui se discute.
1: Est-ce que tu penses que genre euh, si imagine euh on pose un gosse sur une île, on lui donne aucun code de la société, un peu comme Victor ou les enfants sauvages. là. Hein? Et ben, ils ne vont pas rechercher à être heureux naturellement. Ils ne vont pas chercher ce... Non, moi, je pense Oui, mais regarde, je... juste quand tu manges... Les... Les... Ton... En fait, ton corps est fait pour chercher du bonheur parce qu'avec le circuit de la récompense, le ouais. circuit de la dopamine, en fait, j'ai l'impression que toutes les choses que tu fais, c'est pour être heureux. Donc oui, il y a une sorte de, de conditionnement, mais en fait, le conditionnement, j'ai l'impression qu'il va au-delà de la société. Il est même biologique et comme n'importe quel, même les animaux, ils ne font pas forcément société, mais ils cherchent des trucs qui, qui vont les rendre heureux, ils ne vont pas faire des trucs qui les rendent malheureux.
0: Non, ils, pour, à mon sens, ils ne cherchent pas quelque chose. Ils, les animaux, le, le primaire, l'instinctif, ouais. ne recherchent pas le bonheur, ils recherchent le contentement. Okay. Tu vois, ils recherchent la survie en fait. Le contentement, c'est la survie. C'est avoir juste ce qu'il faut pour survivre, justement, être en vie. Un enfant que tu larguerais sur une, sur, une, sur une île un peu déserte, il va rechercher son contentement. Il ne va pas réfléchir au bonheur. Parce que le bonheur, c'est une notion qui est sociale. Oui. C'est une notion qui est sociale. Il sera jamais heureux. Il sera vivant. Il sera peut-être content. Il sera content d'être en vie. Content de trouver à manger. Content de pêcher un poisson. Mais c'est ça, en fait. C'est social. C'est comme cette histoire de de, de quelqu'un, c'était quoi, c'était un duc ou un baron allemand qui enfermait des enfants très jeunes sans aucun contact avec la civilisation, juste les nourrir, et il essayait de développer le langage, savoir quelle langue les, les gens parlaient ex nihilo un peu, tu vois. Ouais. Ils sont tous morts. Parce que c'est des choses comme ça. En fait, ils n'ont pas, ils ont même, là c bah du coup, c ces enfants-là n'avaient même pas de contentement, le contentement de la relation sociale qui ensuite conduit au bonheur. Ils n'avaient rien du tout. L'humain, si tu lui donnes rien, si le social n'intervient pas, hum. il ne peut pas être heureux.
1: Mais est-ce que, euh, par exemple, euh, il ne va peut-être pas mettre le mot « bonheur » parce qu'il ne le connaît pas, mais dans son cerveau, il va se produire la même chose qu'il peut se passer dans notre cerveau
0: ah, Je ne sais pas, je sais pas. Parce mais... qu'au final, c'est
1: juste des mots. C'est comme les expressions d'une langue à l'autre. Euh, bah, ça ne va pas être les mêmes mots, mais ça va signifier exactement la même chose.
0: C'est vrai, mais Donc, ça, on ne peut pas le savoir. Non,
1: Mais du coup, il va peut-être ressentir le bonheur. Mais vu qu'il n'aurait pas mis de motion, on pourra penser qu'il ne l'a pas ressenti, mais ce serait vraiment des études médicales à faire, ou même des études anthropologiques, j'aime ouais, dire. Ouais,
0: ouais c'est logique, c'est anthropologique. Mais du coup, là, on couvre plus le bonheur que l'addiction, du coup. On peut dévier on ne <rire> me dérange pas. Hein, ça me dérange on pas. prend un
1: petit virage à 180.
0: C'est pas grave, on est là pour ça.
1: Mais du coup, addiction euh, à l'affection, la, à addiction à la clope Et ouais. est-ce que tu essaies de faire quelque chose pour te détacher de ça, ou pas
0: en vrai, euh, alors pour la club non. En vrai, non. Euh, non. Parce que c'est pour l'instant. J'ai envie, mais il y a toujours un égal voilà, entre ce que tu fais et ce que tu as envie. Mais euh, pour la dépendance un peu affective, euh, tout ça, ouais, là, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. J'ai eu une discussion avec euh, une personne qui m'est assez chère. Et j'ai eu cette, un peu cette révélation. En quoi il fallait que je me détache un peu de de l'approbation de l'autre re, du regard de l'autre de toujours vouloir euh, être validé apprécié considéré ça tu dirais que c'est une
1: addiction pour toi
0: ah je pense que ça ça procure autant de malheur qu'un sevrage de nicotine okay. et autant de bonheur quand tu l'as que quand tu fumes une clope après deux jours tu vois après avoir arrêté tu vois c'est vraiment c'est un peu hein, quelque chose de c'est presque aussi physique tu vois et c'est un peu tendu, tu vois, parce que tu te dis, tu es dépendant de tes relations sociales. Le jour où tout se bat en couille, tu plus rien.
1: Ouais. Tu plus rien. Mais parce que l'homme, il est aussi fait pour faire société.
0: L'homme est un animal social. Hein.
1: Voilà, totalement. Donc c'est normal que tu aies besoin d'être de, de, en lien social constamment et de vouloir être apprécié mmh. des autres. Et ça, c'est un désir que tu as, mais que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont. Je veux dire c'est vraiment pas agréable quand tu sais qu'il y a toute une classe qui ne t'aime pas.
0: Ouais, non, c'est sûr, mais du coup, la, la, le lien que je fais, en fait, c'est si tu es comme ça, si tu réagis toujours à l'approbation de l'autre, est-ce que tu réagis pareil à ton auto-approbation Est-ce que tu t'aimes, en fait, simplement C'est -ce peut-être tu... un
1: manque de confiance en toi, en fait.
0: Mais c'est un, ouais. un immense manque de confiance en moi. Mais depuis tout petit, hein. depuis tout petit en okay. vrai. Mais, mais c'est ça, et en fait, le truc, c'est que. Mais c'est pareil avec toutes les addictions. Hein. Si tu veux renouer avec une situation plus stable, où tu dépends un peu que de toi, est-ce qu'il y a une addiction à soi-même Ça, c'est une bonne question. Mais tu vois, il faut, il faut tendre à, à une indépendance un peu, tu vois, mmh. si, et, et renouer avec son fort intérieur un peu. Tu vois, les gens qui, doivent, qui arrêtent l'héroïne, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas euh, avoir une femme aimante. Non, c'est eux-mêmes qui prennent une décision mmh. un mmh. jour, faut un faire déclic, faire. mais vraiment énorme, ils ont beau, des fois ils ont beau le vouloir pendant des années, ils n'y arrivent pas et un jour ça arrive, des fois c'est exogène, des fois non et là d'un coup ils se disent voilà, et ben là c'est un peu pareil je pense que voilà, j'ai besoin de ce truc, ce petit déclic tu vois, pour, pour renouer avec moi-même, aimer ma propre présence, ma propre compagnie euh, découvrir oui. des trucs que je ne connaissais pas, plein de choses comme ça pour du coup se délier de l'addiction
1: donc euh, en vrai tu me disais tout à l'heure que tu ne sais pas trop la cause mais en fait la cause c'est clairement le manque de confiance en toi un peu la dépendance ouais. affective
0: Ouais, je ouais, ouais, ouais bah, c'est souvent c'est souvent comme ça, je pense. Une dépendance affective, ça vient ouais. aussi d'un gros manque de confiance ouais, en soi, de confiance. avec des causes qui sont multiples et diverses. Mais ouais, c'est souvent ça. Après, euh, en soi, j'ai pas de raison de pas avoir confiance en moi. Ouais. Peut-être antérieure, mais là, actuellement, j'en ai pas, tu vois.
1: Et du coup, est-ce que tu fais un, un travail de euh, « je prends du temps avec moi-même ouais. », euh, je ouais, t'essaies de, de changer cette dépendance
0: Ouais, pas plus tard qu'aujourd'hui, pas plus tard que juste avant d'arriver ici, tu vois, j'étais tout seul, j'ai passé l'après-midi tout seul, j'ai pris 3-4 photos, j'ai fini ma pellicule. Et alors, tu t'es senti comment Bah, c'est un peu compliqué, tu vois, j'ai toujours un peu l'impression de me forcer, tu vois, de... Mais pas de subir, mais de me forcer, mais c'est normal, ça mmh. vient avec le temps. Et après, tu vois, je suis allé me poser un peu tout seul, j'ai fait un truc que je devais faire tout seul, je me suis posé tranquille. Ça, allait en vrai, ça va, hein. c'est juste qu'il faut que ça devienne pas Un truc que tu dis ouais, ça va, c'est pas trop mal, un truc que tu apprécies, tu vois. Et là, ce pas là, il est compliqué à passer. Je suis un peu au début de la, la transition, tu vois.
1: Ouais. Je pense que j'étais un peu comme toi avant, genre je, je me nourrissais de social, mais de manière fulgurante. C'était assez, euh, euh, je sautais sur tout le monde, j'ai encore un peu ce truc, hein. mais euh, j'ai vraiment ce petit côté ermite que je me suis découverte où euh, quand je vraiment aux intégrations par exemple c'était un enfer à la fin je voulais plus voir personne je voulais m'informer pendant deux jours j'ai mon quota de social et même euh, quand on a rencontré énormément de personnes en un an euh, je me dis euh, là j'ai plus besoin tu vois j'ai atteint ma limite euh, de sociabilité et j'ai besoin mais c'est sûr que ça, ça prend du temps et une fois que tu as, as commencé tu peux plus t'en passer je pense
0: je, euh, ben, je sais pas justement ouais. mais, mais je trouve ça cool en vrai je trouve ça cool de toute façon, on a une limite de sociabilité, je crois que c'est genre 170 personnes, un truc comme ça. C'est vrai, ça existe 170. vraiment Ouais, ouais, je crois qu'il y a... Alors, à vérifier, hein, mais il y a une sorte d'étude où, en fait, on a une sorte de limite de, de contact au-delà de laquelle on n'arrive plus. Mais sur une période donnée euh, Ouais, je pense que, en fait, c'est calculé sur, je sais pas, sur un an ou sur... Euh, même, non, peut-être pas, même en genre en global, en hein, soit au-delà d'un certain, certain seuil, en fait, tu trouves plus d'intérêt et une moyenne c'est autour de 150 entre 150 et 200 personnes si je me souviens bien. Okay. Voilà et, et du coup je comprends. J Moi, je ouais, voilà et c'est ça et peut-être que voilà toi tu as, as atteint ce truc là et tu t'es dit bah enfin tu t'es rendu compte qu'en fait bah un moment stop tu vois tu peux plus mmh. tu peux plus. Mais c'est mais j'ai beaucoup entendu des gens comme toi euh, qui m'ont dit que ils avaient réussi un peu à à, à se trouver leur temps à eux et l'apprécier et pas du coup manquer de quoi que ce soit et être très bien et vivre très bien. Et je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. Et je pense c'est une sorte de palier à passer. Je pense que je suis un peu, pas en retard, mais voilà, j'ai encore ce palier-là à passer pour, euh, pour apprécier sa propre compagnie. Tu vois.
1: Ouais, parce que là, tu l'apprécies pas encore. T'es là, tu te tournes les pouces, tu regardes dans le vide. Mais en fait, même pas tant que
0: ça. C'est juste, ça me déplaît pas d'être tout seul, en fait. C'est juste qu'il y a une sorte de de kiff tu vois d'être tout seul chez certains et moi je tends pas à ça je ne veux pas reproduire juste genre j'aimerais juste me dire ah ouais genre en fait euh, j'adore faire ça j'adore euh, ça peut être n'importe quoi tu vois là je me suis un peu mis la photo tu vois genre j'adore faire ça j'adore voyager prendre des photos mmh. juste bouger tout seul marcher je sais pas hein? ça peut être n'importe quoi et j'adorerais me dire genre c'est un hobby et ce hobby serait à faire seul tu vois, ça je kifferais trop tu vois
1: après, tu peux faire les deux, l'un n'empêche pas l'autre de toute façon. Non. Mais je trouve que quand tu fais les choses seules, en fait, les choses, elles t'appartiennent beaucoup plus.
0: Ouais.
1: Parce que, par exemple, moi, je donne l'exemple de la randonnée. Moi, je suis pas quelqu'un qui est habitué à randonner du tout, mais ah, je suis tout le temps derrière, je me pète la chiche, je me pète la gueule, tout ce que tu veux. Donc, du coup, ça m'a un peu dégoûtée de la rando parce que quand je suis avec les autres, ils tracent, ils me mettent des 40 mètres. Et je suis là, je suis trop sympa la rando entre potes. Genre ouais. vraiment, je suis là, je ouais, marche, j'en peux plus. J'ai les pieds mouillés parce que j'ai mis les deux pieds dans la rivière parce que je sais pas marché. Et le truc, c'est que ben là, j'ai fait pas mal de rando seul cet été. Et en fait, personne ne me mettait la pression. Mmh. Euh, et je sais que j'allais pas à la rando pour faire plaisir à mes potes. Parce que c'est très souvent ce qui se passe. J'allais la rando parce que moi, j'y allais. Et donc, je pense que je m'approprie beaucoup plus le moment parce que du coup, tu n'es pas influencé
0: c'est ça. Mais je trouve ça cool. Déjà trop bien pour toi en vrai, que tu aies fait ce truc là, tu vois.
1: <rire> Pas tous les jours, la rando, mais.
0: <rire> <rire> voilà, ça doit rester exceptionnel. Mais après, tu vois, c'est un peu une... une mentalité, tu vois. Juste se ouais. dire genre je sais que si je veux, je peux faire ça, ça me fera plaisir, je serai bien. Ouais. Et j'ai besoin de personne pour kiffer, tu vois. C'est plus ça. J'ai besoin de personne pour kiffer un truc. Et voilà, c'est ça, mais c'est ça un peu que je... Que, je... que je recherche. tu vois. Je me dis que bah si les autres, pourquoi moi pourquoi pas moi, du coup, tu vois Genre, je suis pas plus con, plus... Tu vois, juste, voilà, il faudrait que j'arrive à, à développer ce genre de trucs et, et ouais, c'est un gros, gros chantier. Parce que du coup, tu ramasses et tu, 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 tu ressors un peu tous les trucs de quand t'étais petit, d'essayer de, 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 de déconstruire, de faire le, faire le point, essayer de savoir pourquoi, comment... Ah, c'est un énorme bordel. Là, ça fait deux mois, en vrai, ouais, depuis la rentrée. Genre, c'est un bordel monstre dans ma tête, tu vois. Ouais. Et c'est cool.
1: Parce que, tu viens, est -ce que, parce que tu viens de réaliser aussi que tu as cette dépendance affective.
0: Ouais, 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 aussi. Ça m'a travaillé un peu l'année dernière. J'en ai discuté en, avec des potes en Allemagne, tu vois. Et, euh, et très cool, tu vois. Ça m'a fait du bien. Maintenant, entre le temps où tu réalises et le temps où tu dis Comment tu t'es
1: rendu compte que tu avais ça
0: Bah... Pff, tu vois, le... c'est assez simple, en fait. Si tu analyses ma vie... C'est un peu chelou de dire ça, tu vois, mais...
1: analyse
0: la Non, mais ouais. juste, juste, sur le plan, juste euh, amoureux, genre, pas ouais. amical, parce qu'amical, c'est encore un peu différent, il y a des choses à dire là-dessus, mais voilà. Juste si tu prends ma vie amoureuse,
1: ouais.
0: depuis la, quoi, la quatrième, ouais. j'ai pas passé plus de quelques mois sans une meuf tu vois. Ok. Alors, ça veut pas dire que j'ai eu des meufs pour combler ça, genre, exprès, tu vois, non, mais je pense que, voilà, à un moment j'ai cherché j'ai cherché de l'affection tu vois quelque part mmh. c'était pas mauvais c'était pas malsain mais euh, mais il y a peut-être une partie qui a qui a participé au fait que j'ai un peu enchaîné tu vois ouais. c'est bizarre de dire ça mais il mais... y a rien de... non, mais ça fait du sens j'en suis même pas fier tu vois mais voilà juste voilà
1: mais enfin j'entends plus de filles dire ça genre euh, je peux pas rester célibataire que de garçons dire ça dans mon entourage j'ai quasiment jamais entendu un gars dire euh, je, je peux pas rester célibataire parce que je, je suis dépendant enfin dépendant affectif ou ouais. j'ai besoin d'affection
0: ben j'ai jamais dit ouais non je l'ai jamais dit
1: oui tu, non mais tu l'as pas dit à la au, de, voilà comme ça mais en tout cas de moi quand c'est mes potes qui viennent me voir euh, oh. mes potes euh, gars bon ça dépend lesquels hein, mais ils vont plutôt parfois être modestes c'est pour euh, c'est que pour la et tout tu vois genre euh, j'enchaîne parce que parce que voilà et c'est rare d'assumer euh, donc déjà c'est cool
0: mais, mais moi c'était vraiment mes meufs genre c'est devenu mes meufs meufs genre je restais à chaque fois <rire> plusieurs mois genre moi j'ai jamais genre j'ai jamais mais euh... t'as
1: pas bâti non jamais en vrai
0: oui. j'ai peu eu le temps <rire> simplement et, et en soi ça même, ça m'a ça, ça un peu manqué ce temps-là où genre j'étais genre je devais rien à personne quoi voilà mais en soi voilà maintenant tranquille mais du coup genre, je pense que c'est un peu symptomatique de ma personnalité tu vois mm. Le fait que, et en vrai, tous mes potes le savent, tous mes potes euh, s'en rendent compte que tu vois, genre en vrai, euh, quelques mois un peu tout seul, à peine, et en vrai, je suis là en mode, euh, bah, genre, à chaque fois, j'en trouve une meuf, tu vois.
1: Ouais.
0: Et c'est chelou, en vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça, je pas, enfin, des mecs en tout cas, qui enchaînent, mais en mode, euh, pour de vrai, tu vois, sérieux, pas en mode mmh. juste, je gagne 10 meufs à la semaine et tout. Genre, moi, c'était vraiment mes meufs, et je suis resté à chaque fois plusieurs mois avec elle.
1: Okay. Mais du coup, ça va clairement avec le fait que t'apprennes à, à être seul en fait. Ouais. C'est de l'apprentissage. Et tu t'es jamais dit en fait moi je sais que je me suis dit ça, bah, je me dis ça souvent. Parfois, je me dis euh, en vrai, euh, je sais pas, euh, t'as vécu 16 ans sans avoir de mec, euh, bah pourquoi aujourd'hui t'as besoin d'enchaîner, tu vois
0: Ouais, ouais c'est vrai, si, si. Bon, en, en vrai, non, je réfléchis pas comme ça, mais, euh, mais je me pose beaucoup ces questions et, et on me l'a aussi posé, tu vois, parmi j'ai eu tu vois, en mode bah gros ça fait genre que deux mois que t'es plus avec ta meuf genre as, ça va en mode tranquille tu vois genre tu tu fais quoi tu, non mais genre tu te sens bien tu vois genre tu sais après ça te demande bah est-ce que tu es, t'as encore des contacts avec elle genre tu sais du coup le fait d'enchaîner de bah ça pose des problèmes ou quoi et les gens de se, logistique euh, ouais non mais les gens se demandent si t'es pas mais si es pas en train de te foutre de leur gueule bah tu oui, vois bah
1: c'est normal
0: bah c'est tout, tout à fait normal tu vois et j'ai eu beaucoup ces questions là et et, et en vrai non c'était même pas même pas ça enfin en tout cas, oui, voilà. Mais, mais ouais, du coup, c'est un peu. C'est chiant et c'est lié aussi au manque de confiance en soi. Tu vois, peut-être que quand tu cherches toujours à avoir la compagnie de quelqu'un, genre sérieusement, tu vois, c'est aussi parce que peut-être que cette personne t'apporte un peu de. Tu sais, un peu de compliments, un peu mmh. de tendresse et tu te dis, bah ouais, je vaux quelque chose. Tu vois? Ça, ça
1: rassure en fait. Ouais,
0: voilà, c'est un truc de se rassurer.
1: Mais du coup, quand tu es dans tes relations entre le monde, c'est. Est-ce euh, que euh, tu fais part à cette personne de tout ça de ce manque de confiance, de ce besoin d'affection, de pourquoi tu te sens comme ça.
0: Je ne l'ai pas toujours fait en vrai. Je ne l'ai pas toujours fait. J'aurais peut-être dû, mais, mais j'ai du mal en vrai. J'ai du mal là, de parler de ça, tu vois. Ouais.
1: Et est-ce que tu as déjà expérimenté le moment où, euh, du coup, tu as parlé de ça peut-être à certaines mmh. personnes que tu as fréquentées, où elles, elles se placent en, en fixe, je sais pas comment on dit, euh, réparatrice de Benjamin tu vois on essaye de réparer le petit Benjamin
0: ouais il y a eu ça ouais, oui. bien sûr bien sûr il y a eu il eu de ça et euh, et, et ouais c'est très compliqué parce que moi du coup je me pose pas en victime tu vois je suis pas là en mode je dis pas que je recherche de l'affection parce que c'est pas quelque chose que qui a toujours conscient mais ouais du coup il y en a qui se sont dit je leur disais mais bah, j'ai besoin de temps j'ai besoin de j'ai besoin d'espace aussi, tu vois, des fois. Parce que, parce que sinon, je reçois trop d'un coup et j'ai je n'ai pas l'habitude ou trucs comme ça. C'est un peu paradoxal, mais tu vois. Et du coup, il y a des fois, c'était en mode, non, mais ça va bien se passer, parle-moi, ouvre-toi plus à moi. Essaye de... Et les gens essaient de comprendre, en fait, comment ça fonctionnait. Et moi, je n'arrivais pas tout le temps. Je n'arrivais pas.
1: Mais j'ai l'impression que c'est ce qui fait te ta faiblesse on va dire dans, parfois du coup en ce moment parce que ça te pose des problèmes au cerveau ouais. et d'un côté c'est aussi ta, ta pure force de, pour avoir des meufs en fait parce que le fait qu'il y ait tout ce truc de mystère mais c'est vrai euh, j'en parlais avec une amie euh, dans mon lycée il y avait un gars un peu, euh, qui était un peu mystérieux tourmenté chelou tu vois et t'avais l'édit de toutes les meufs de l'école dessus et en vrai ça fait référence à un truc que j'avais écouté je sais pas si tu connais le podcast le cœur sur la table non euh, il parlait euh, dans un épisode de ce truc de... Euh, bah, dans notre enfance, on nous a... Euh, je ne te parle pas de ton cas, mais je parle de, du coup du cas des, des meufs qui sont confrontées à ta dépendance affective. Euh, C'était... Euh, euh, bah, elles veulent réparer en fait l'homme qui a en face d'eux, et ça fait, elles font de ça une mission. Et le but, c'est genre de réussir à accomplir sa mission. Et cette image, elle nous est renvoyée dans tous les films. Je veux dire, regarde 51 degrés. Ouais, fou. Vois, de, voilà ouais. euh, after pareil, le mec un peu chou euh, Que la gentille petite fille Vient, vient réparer Et, et c'est fantastique, en fait, il est tellement répandu Qu'aujourd'hui, j'ai l'impression Qu'il y a plein de mecs en dépendance affective Parce qu'il y a plein de mecs euh, Qui cherchent un peu de la confiance Via, via leur, leur copine en fait. C'est le patriarcat, ça mais... Oui, et oui, <rire> bah, ce podcast, du coup, il tourne autour De euh, révolutionner les relations amoureuses euh, Qui sont, euh, en fait euh, patriarcales sans qu'on le sache et ce truc du hyper care, je le faisais. Mmh. Et je m'en rendais même pas compte avant d'apprendre ce truc. Et après, ça, dans mon cerveau, ça a péné. Ouais, ça a payé, ouais,
0: ça fait des tristes, quoi. Et je me suis dit, waouh,
1: wow, ma vie est chamboulée, je vois la vie de <rire> manière différente. J'ai ouvert les yeux. Mais, mais dans cette vie, ouais, je me dis, en fait, il doit y avoir vraiment plein de mecs en dépendance affective. Ah, de fou. Et puis, même les mecs, parfois, ils ont des réflexes de. Euh, femme, enfin, ils disaient un peu femme-poubelle, genre, euh, ils balancent toutes leurs émotions à la, à la gueule de leur meuf, tu vois. Mmh. Et euh, comme si elle devaient encaisser parce qu'ils ont été habitués à ça.
0: Ouais, ah, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible, mais vraiment, c'est... Parce que, parce que... Mais en fait, moi, ça me rend triste. Hein. Mais, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de mecs. Et beaucoup de meufs aussi, d'ailleurs. Mais, mm -hmm. mais malheureusement, un mec, on ne regarde pas trop après lui, tu vois. Enfin, on... <rire> J'ai fait une traduction un peu anglais. <rire> tu vois, on, 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 on prend... C'est bête à dire, mais on prend moins soin des mecs, en vrai c'est prouvé, c'est les gens qui suicident le plus, c'est les gens qui tombent le plus en dépression. Qui... Il voilà. y a plein de trucs comme ça, mais en fait c'est terrible et tu penses... quand, quand je vois un mec qui fait un peu de la merde, genre qui, qui, pas, qui, tu vois, qui, 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 qui fout un peu sa vie en l'air ou, ou qui est en dépression ou quoi, je me dis que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance sur plein de choses, tu vois, genre en mode euh, il n'a pas été assez écouté, aimé euh, ou plein de trucs comme ça et c'est terrible. C'est terrible. Et ce truc là du c'est tu sais, du Dark Sasuke un peu dans son coin dans la cour de récré mmh. et tout. En vrai, il je trouve qu'il y a de plus en plus de genre fantasmes dessus et tout, mais c'est en fait, il faut pas C'est malsain de C'est terrible parce que parce que faut, genre c'est terrible de pas de pas être bien dans sa tête ou de, de pas se sentir euh, confiant, aimé ou quoi. Genre c'est pas bien du tout, tu vois. Alors ouais, c'est attirant une personne qui est un peu mystérieuse et tout. Moi le premier, il y a plein de meufs que je trouve genre par leur non-dit, elles, elles sont incroyables, tu vois, mmh. mais c'est, quand, quand tu sais que la personne derrière, elle, a peut elle est peut-être malheureuse ou quoi, bah 'es pas spécialement, c'est pas spécialement cool de, de saliver devant, tu vois, en fait, c'est pas bien, c'est malsain. Bah oui. malsain. Oui,
1: malsain, mais du coup, est-ce que les, tu vois, les dépendances affectives, elles, elles découlent pas aussi de ce système euh, genré on parle de dépendance affective, je pense, plutôt, mais le fait qu'on ben, ne donne pas les mêmes outils aux petites filles, aux petits garçons. De, comme tu dis, on écoute peut-être moins les garçons, on leur fait moins parler de leurs sentiments, euh, ce genre de choses. Je veux dire C'est plus commun de voir à, à un papa faire un câlin à sa titi et puis euh, de la porter et tout ça, que de voir un papa faire ça avec son petit garçon. Les choses sont en train de changer, ouais. mais euh, est-ce que les... Ouais, les dépendances Après c'est vraiment une analyse psychanalytique Mais les dépendances affectives Viendraient pas de là
0: Ouais je pense que en tout cas c'est un des facteurs euh, C'est indéniable En vrai je pense A euh, défaut d'avoir une étude on peut le supposer tu vois Mais en vrai ouais, ouais si si Mais ça vient de plein de choses Ça vient du fait qu'on on demande à un, à un petit mec tu vois, De 5-6 ans de pas pleurer quand il tombe
1: mm.
0: tu vois, Même moi je me retrouve des fois à me dire Mais genre pleure mec tu vois. Genre, ouais. si, genre moi je m'en fous de pleurer c'est pas un problème Mais juste j'y arrive pas parce qu'en en fait, bien que mes parents ne m'aient pas forcément élevé comme ça, mais juste, genre, on te pousse à... à ne pas, à pas montrer, pas exprimer, tu vois. Au final, tu gardes tout pour toi. Et c'est terrible, tu vois. C'est lourd, c'est relou. Et tu es, es méfiant vis-à-vis -vis de, de per des personnes autour de toi quand on en vient à parler de sentiments, d'expressions, d'émotions, tu vois. Puis, genre, mec, ça ne va, va pas, tu vois. C'est pas grave. Mais les, les gars, on en parle, on parle beaucoup moins. Tu vois, les, les meufs, entre elles, quand ça ne va pas, la, la plupart des, des filles que je connais, tu vois, elles appellent direct leur meilleur pote. Tu vois. Okay. Direct. Direct, ça. Ça appelle une pote, ça, leur maman, leur soeur, tu vois. Ouais. Et, et tout de suite, elles, elles, elles pleurent, parfois, et ça ne pose aucun problème, tu vois. C'est même pas bizarre. Alors que moi, j'ai de la chance, j'ai des potes qui sont plutôt cool. Si je les appelle en pleurant, c'est déjà arrivé, il y a des potes qui m'ont appelé en pleurant, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais tu as toujours ce petit truc, tu vois. Tu ouais. réfléchis un peu à deux fois tu te dis, merde, est-ce que c'est pas chelou Est-ce que je devrais pas rester dans mon coin Tu vois Et ça, ça, ça provoque après, derrière, des dépendances affectives, parce que, parce que quand tu trouves une personne qui t'écoute, tu te dis, waouh Et comme tu disais, des fois, bah t'en fous un peu la, plein la gueule à la personne, parce qu'en fait, c'est la, la seule ou une, des, une ouais. des seules disponibles devant toi. Tu déverses
1: tout ce que tu retenais et ouais. tu, tu te lâches et Des fois, c'est des années
0: que tu lâches, tu vois Et quand tu lâches des années de, de non-dit, de, de retenue, ça peut être violent. Ça peut être violent. Alors c'est pour ça, il faudrait, euh, il faudrait plus parler, plus faire parler les petits garçons, même les ados, enfin surtout les ados, mm. et, et même les, les adultes, les jeunes adultes et les adultes. Parce que combien tu vois de vieux papa ou de grand-père, tu ou te de... ouais, dis, bah, en fait, ils ne t'ont jamais parlé, ils ne t'ont jamais dit ce qu'ils ressentaient, ils c'est à peine tu leur entends, tu les as entendus dire je t'aime euh, à leur femme ou à leur gosse, tu vois, c'est chaud. Ouais.
1: Moi, c'est mon grand père il m'a dit, euh, mon père, au moment de mourir, il m'a dit, euh, dis jamais à ton fils que tu l'aimes ah, tu vois. C'est tellement ancré euh, que... Que oui, la, la, en fait, c'est ça. On apprend aux gens. Après, je ne je sais pas, si, du coup, si la dépendance affective, femme et homme, elle provient des mêmes causes. Ah,
0: je ne sais pas. Hein. Ouais, c'est une bonne question.
1: Parce que là, on fait une typologie de la masculinité. Mais du coup, dans l'autre sens, comment ça marche
0: bah vraiment moi je suis pas. Non on n'est pas, cal...
1: je... pas calé sur la Je suis questions. ni
0: qualifiée et en plus je ne suis pas une femme. Donc tu vois, ouais, je veux pas forcément savoir. Mm. Euh... Enfin, c'est difficile. Et est-ce que du
1: coup dans tes... tes multiples copines que tu as pu avoir, il <rire> y en a une. <rire> non mais il y en a une qui, qui te expire tout pareil de la même manière que tu peux faire ou que un, un garçon peut faire.. Euh...
0: Ouais, il y en a une, ouais, il y en a une, oui, 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 oui. Qui, est, bah, qui est ma copine toujours maintenant, c'était très compliqué mais voilà, et ouais maintenant elle a appris à, à, dire, le, à dire, à dire merde, à dire ça, ça va pas, à dire, euh, à m'appeler parce que voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et elle me dit tout, et surtout le, ce qui, moi ce que j'adore c'est qu'elle s'en fout de ma réaction, tu vois, genre elle dit tout parce qu'elle me connaît très bien, parce qu'elle a conscience de moi, mais elle elle s'en fout de la réaction, tu vois. Elle est pas là en mode est-ce qu'il va, euh, est qu va m'écouter ou pas. Non, juste elle, elle vit tout et, et, et elle vit tout. Mais il n'y a pas de dépendance affective.
1: Elle, elle est pas dépendante affective.
0: Non, mais moi non plus. Hein.
1: Oh, pas. Okay. Moi non
0: plus. Non, ça va, ça va, tu vois. Okay. Je gère. Je gère. Okay. Mais, mais, mais un peu <rire> mais
1: ouais Mais quand parce que quand tu l'as dit, ça fait partie de tes addictions. Je si, pensais en fait que tu, tu parlais de ça.
0: Ouais, en fait, je l'ai beaucoup eu. Je l'ai beaucoup eu, ce truc-là. Et puis, il y a eu un événement, en gros, bah, euh, c'était une copine que j'avais à l'époque. Et bref. est que toujours la, la même Et en gros, elle, on était très amoureux et tout ça. C'est très bien C'est très beau, lycée, tu vois, bien. Puis elle, elle, est partie. Elle est partie à l'étranger pendant un an, pendant mon année terminale. Et, euh, et c'est là, en fait, que j'ai trouvé ça très dur. Parce que du coup, moi, j'étais. C'était vraiment pour moi, c'est l'amour de ma vie. Et ça l'est un peu toujours, hein. Mais vraiment, elle était toujours. Elle, c'était QL, tu vois, il y avait QL qui comptait, hein. genre euh, j'y pensais tout le temps, c'était horrible. Et le jour où elle est partie, bah là c'était vraiment sevrage. Mais sevrage était un, à, à, à certains points de l'année où elle était pas là, c'était un sevrage aussi dur, enfin je compare pas, mais c'était un sevrage de hein, quoi, vraiment genre je te jure, genre, à pleurer, à, à pas se sentir bien, à pas vouloir manger, à, à plein de trucs, c'était vraiment très dur. Et du coup après ça, après ça c'est là où aussi tu vois j'ai commencé à prendre mes distances. Mais du coup, il y a toujours ce truc au fond de toi qui te dit, genre, si elle s'en va, tu vois... C'est les, si
1: les risques de l'amour. J'ai l'impression que ce que tu avais vu, c'est plutôt un gros chagrin d'amour. Ça merde bien comme il faut qu'une euh, dépendance affective. Je, je vois la dépendance affective vraiment comme euh, quelque chose de même pendant la relation. En fait, tu, tu, tu dois voir cette personne. Tu, tu mets cette personne ton monde en fait est cette personne
0: ah bah c'était ça tu ne vis plus en tant ça. que Benjamin ouais c'était ça avant un peu il y, y a eu des grosses tendances comme ça mais c'était c'était pas malsain malgré tout c'était pas tant malsain que ça c'est à dire que je lui bouffais pas la vie parce que, mais je me, je me retenais tu vois parce que moi sinon je devais l'avoir tout le temps mais dès qu'elle faisait un truc euh, alors qu'elle était à côté de moi mais qu'elle était pas avec moi tu vois genre c'était dur dis, non, moi j'ai envie de lui dire j'ai envie de lui dire genre meuf je reviens avec moi, tu vois, ouais. et c'était chaud. Mais après, j'étais jeune, tu vois, j'avais 16 piges. Je, voilà, mais en soi, ouais, il y, y a eu ce truc là de se dire, genre, en mode, euh, genre, quand je, même quand, quand je la vois pas, ça va pas, tu vois, genre, en vrai, c'est chaud. Et genre, je, je, hey, je la voyais pas les week-ends, tu vois, parce que moi fais chez moi, j'étais à l'internato et tout, et vraiment, genre, je courais lundi, vraiment, c'était abusé, et genre, je, je pouvais pas ne pas la voir, et du coup, je m'en suis rendu compte quand elle est partie parce que du coup j'étais là en mode en fait pas, pendant un an j'étais pas heureux. ok genre c'était hyper compliqué et je pense que je m'en suis toujours pas remis d'ailleurs
1: mais c'est peut-être aussi euh, je veux dire vous vous êtes pas quitté en mauvais terme
0: si au final si. ah
1: si au final mais parce que le fait qu'elle soit partie c'est que vous entendiez encore bien
0: ouais elle est partie parce que c'était un choix genre dû de... moi
1: je pense que c'est plus simple de passer à autre chose quand t'as une bonne engueulade et que t'es bien dégoûté de la personne que quand tu pars dans ces circonstances
0: mais ben en fait, c'est là où c'est traître, c'est que du coup, en fait, ça c'est c'est pas mal fini. Ça c'est fini. mais ça m'a fait mal. Ah oui, ça c'est différent <rire> C'est pas mal fini en fait. On s'est je l'ai détesté mais pour des raisons enfin en mode parce que C'est plus simple ouais. de détester parce qu'elle ouais. m'avait fait du mal. En fait, j'ai jamais réussi à la détester genre 100%, tu vois. En mode je rien peux la voir. fait en soi. Et le truc c'est que cette entre guillemets dépendance, elle a elle a continué sur des années. En fait, les c'est un peu malheureux à dire mais genre les les filles avec qui j'étais après c'est des filles parfaites, vraiment très très bien, rien à se reprocher, vraiment oui. euh, incroyable. Mais du coup, j'arrivais pas à me mettre dedans parce que j'avais toujours ce souvenir du truc incroyable que j'avais vécu avant. Et ça m'a poursuivi pendant trois 3... bonnes années, tu vois, après la rupture, oui. jusqu'à maintenant en fait. Tu vois. Oui. Et trois ans, c'est long Parce qu'entre 17 et 20, c'est vraiment une, une période charnière, tu vois, tu te construire Et quand tu te construis sur un manque de quelqu'un à dire que la seule chose qui pourrait te rendre heureux... C'est cette personne-là, c'est chaud, tu vois. Ouais. Ben, c est c est genre, ça
1: dit surtout que peut-être que tu n'aurais pas eu dû être avec... Enfin, maintenant, tu regrettes pas. Voilà, mais si tu veux, si tu dis, bah, c'est pas aussi incroyable que ça. En fait, il y, y a plein de personnes sur cette terre, il y aura forcément une autre personne incroyable.
0: Mais en fait, le, le problème, c'est que pas les personnes avec qui j'étais après. Ouais. C'était juste moi le problème, tu vois. Parce que, c oui, mais si mais si
1: tu, 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 tu vois, je pense que, tu sais, on dit souvent, tu peux pas être avec quelqu'un si toi-même, tu pas bien.
0: Ça. ouais bah on me l'a dit ça oui
1: on te l'a dit
0: on me l'a dit évidemment mais c'est vrai mais ça faut, faut l'écouter en fait et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que sinon tu transposes plein de choses la personne transpose plein de choses et après t'es là en mode bah, bah en fait j'arrive pas à t'aimer tout simplement et c'est mmh. chaud tu vois
1: mais pourquoi se forcer au final
0: bah c'est pour ça que c'est fini d'ailleurs bah, oui. <rire>
1: mais peut-être que c'était un peu prématuré aussi t'as pas pris du, du recul sur le ouais
0: mais le truc, c'est que tu n'y arrives pas. Bah oui, parce ce que tu, tu voulais enchaîner mmh. bon, Tu ne voulais pas, mais... Non, <rire> ouais, non, ouais, ouais c'est compliqué, ouais. mais oui. <rire> Il y a, mais voilà, tu <rire> vois, tout se relie, tout se mélange, tu vois. Mais ouais, c'était... Il faut, faut arriver à, à, à s'écouter assez, tu vois, à, à s'aimer aussi, tu vois, parce que sinon, tu ne peux pas faire face au ni aux dépendances affectives que tu as genre en général, mmh. tu vois, dépendant à l'affection, et ta dépendance affective avec une personne en particulier, qui peut être n'importe qui. En fait, il faut, pour enrayer un peu tout ça, il faut vraiment s'écouter et, et se poser des questions sur euh, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait pas plaisir, qui je veux avec moi, autour de moi, mmh. mes potes, un mec, une meuf, n'importe quoi, s'en fout. Et en fait, il faut se poser toutes ces questions, et il faut surtout... Je pense rester seul en fait. Parce que si tu enchaînes, entre guillemets... grand guillemets. Ouais. Bah du coup, tout de suite, es relancé dans un truc et tu perds le fil et tu peux pas te poser. Tu peux pas prendre du recul. Donc vraiment, c'est ouais. pas une apologie du célibat, mais presque, tu vois. Oui. À certains moments de ta vie. Être heureux avec même Si ça va pas à fond, faut prendre du recul.
1: Mais tu vois, euh, là je pense à un truc que tu disais... Euh, faire enfin, des choses qu'on aime, donc rechercher le bonheur au final, mais et il y a un truc qui vient de traverser l'esprit les gens très très heureux, ils ont pas forcément d'addiction, est-ce que le bonheur serait pas un remède à l'addiction, et que ce serait pas en fait des, des antipodes, parce que je me rappelle euh, euh, d'une fille que je connaissais, elle buvait zéro alcool, genre zéro c'était la meuf la plus, enfin je connais pas, et entièrement sa vie, mais en tout cas elle était toujours là, elle était toujours pétient hyper heureuse quand tu parles avec elle bah c'est normal dans sa vie donc au final euh, tu vois tu dis euh, dépendance active parce qu'il manque de confiance en soi donc c'est qu'il y a une part de toi qui va peut-être pas bien les gens qui se foutent dans la qui ont commence du moins dans l'héroïne après tu peux plus arrêter donc c'est différent mais c'est parce que c'est pour euh, oublier quelque chose et pour moi les gens qui boivent extrêmement beaucoup beaucoup d'alcool c'est qu'ils ont des choses à oublier
0: alors je t'ai d'accord avec le début bah ouais. avec la fin mais ouais. Oui. Ouais. Le, la relation addiction et bonheur, ouais, de ben, je, je pense que si tu fais une, la typologie de l'addict de base, mmh. notamment aux drogues dures, c'est des gens qui ont subi un traumatisme quelque part, un choc, un, je sais pas, ils ont perdu boulot femme-enfant en même temps, c'est souvent des gens qui sont en, en détresse et du coup qui comblent ça ouais. avec ça. Après, pour l'alcool c'est différent, mais je pense que si t'as pas besoin de ressentir les effets de l'alcool pour être bien en soirée, heureux, tout ça, c'est une preuve de grande force mentale, tu vois. De oui. se dire, en fait, j'ai pas besoin de, de quelque chose qui me stimule, tu vois, qui stimule certaines zones de mon cerveau, dopamine, tout ça, on connaît, tu vois. Pas besoin, pas besoin. De Mais quand chose. je
1: fais du boire de l'alcool à outrance, je t'entends pas euh, se mettre des, des caisses le samedi avec les copains, j'entends des euh, gens ah. qui peuvent, euh, qui ont besoin de ça pour se sentir heureux, quoi.
0: Ouais, 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 mais après, en fait, même avec ça, ils ne se sentent pas heureux. Ah ouais, de toute façon... Bah, sur
1: le moment, puis tu te sens misérable, après, je
0: C'est du contentement, du coup. Ouais, ouais. C'est pas du bonheur. Non, c'est pas du bonheur. Et ouais, je pense que la, le, le bonheur, si t'es vraiment heureux, t'es moins à même de développer des addictions. Je pense que le malheur est un très bon terrain d'accueil d'addiction, entre guillemets, tu vois.
1: Combler des vides. Ouais, tu combles des vides. Combler des vides. Ouais. qui peuvent
0: être euh, enfin, complètement n'importe quoi, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut prendre toutes les formes, mais ouais, carrément. Ouais.
1: Et l'addiction au café, tu penses que ça comble quoi Le manque de sommeil
0: Là, Ça comble un énorme manque de sommeil, mais ouais, après on peut parler de capitalisme si tu veux, productivité, mais...
1: L'addiction au capitalisme
0: <rire> Non, mais le café, le fait d'être productif, tu vois. Ouais. Non, mais après l'addiction au café, c'est quelque chose qui n'est pas hyper répandu, et en vrai... Qui est malsaine parce que le café c'est pas très bon pour ton cœur et ton système cardiaque, tu vois mais en soit bon bon, bon. Ça, on tout le monde boit du café c'est plus il y a plus de gens qui boit du café que de gens qui font des globes en vrai ouais. mais ça reste moins malsain mais de toute façon il n'y a pas il n'y a pas de produit mauvais hein. c'est qu'une question de dose oui, toujours.
1: Toujours mais bon. du coup c'est plus l'addiction
0: si tu doses et ben voilà peut-être que la solution à tout au bonheur que ce soit le bonheur ou l'addiction c'est la dose c'est la quantité que t'as de toute
1: façon pour pas être addict il faut doser
0: et pour être heureux il faut doser tout
1: donc est-ce qu'on est, on est addict au bonheur ou le bonheur c'est genre un remède à l'addiction
0: je pense que le bonheur de toute façon c'est c'est quelque chose qui est comme tu dis il un peu immatériel et tout un peu abstrait et euh, ouais le bonheur c'est c'est je pense que c'est pas une addiction en vrai je, re, je vais revenir sur ce que j'ai dit <rire> non c'est pas une addiction je pense que ça peut être un idéal qu'on pousse pour plein de choses, alors que c'est quelque chose de très personnel, tu vois. C'est pas quelque chose que ça vient pas par les carcans, les règles, les normes. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui est affranchi de tout ça qui est personnel. Donc, le bonheur, c'est pas une addiction. Tu peux pas être addict au bonheur. Et je pense que en étant heureux, en, en ressentant du bonheur, tu es moins à même à développer des addictions et du coup. Plus heureux, enfin, tu peux être plus heureux <rire> sur le long terme, tu vois. Terme. Tu, 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 tu dépends de rien en fait. Est-ce que le bonheur, c'est pas l'indépendance à tout Ouais, ah, non, mais on peut aller dans les trucs très loin. On peut aller très loin. Et donc,
1: vu que l'indépendance, c'est l'inverse de dépendance, tu vois, ça.
0: Est-ce que le bonheur d'être indépendant vaut l'indépendance du bonheur
1: Oula, tu m'as perdu. C'est du bullshit là. <rire> ouais, très, très, versiel. mais c'est vrai que donc par le bonheur, tu arrives à l'indépendance.
0: Ouais pour moi ouais en tout cas je sais pas ce que tu penses toi qu'est-ce que tu en penses
1: ouais je pense que bah en fait quand t'es heureux t'as besoin de rien ni personne pour, euh, pour l'être donc théoriquement en vrai ce qui est censé t'apporter du bonheur donc ça peut être tu vois, sain ou malsain en l'occurrence les addictions sont malsaines mais si tu le fais en ayant je sais pas un rythme de vie euh, tu te lèves à 7h tu fais de la morning routine et bien que tu puisses être addict à ça parfois et encore une fois le trop c'est le malsain bah ben en fait une fois que tu t'es affranchi de de tout tu trouves un moyen d'être heureux différemment que par des j'ai l'impression que en fait le bonheur c'est hyper endogène. Si le bonheur il est endogène et que tu le tu le crées toi-même si le bonheur il est exogène et que tu peux être ton unique moyen d'être heureux bah ben c'est c'est indépendance
0: c'est c'est ouais je trouve que ça résume très bien c'est que ça doit être un phénomène qui est un ça doit venir de toi, ça doit circuler dans toi et c'est circuit fermé, tu vois. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que tu es coupé aux autres, mais en tout cas, ça doit être que du plus, tu vois. Mm. Et ça revient à un truc de aime-toi avant d'aimer quelqu'un, tu vois. C'est vraiment que en toi le bonheur, c'est quelque chose qui se construit sur plusieurs années, je pense. Quelque chose qui se construit bien entouré, mais pas dépendant des autres, tu vois, pas dépendant de, de cet apport-là. Et, et je pense que ça demande beaucoup de maturité. D'être heureux. Ça te... Le bonheur de l'enfant, c'est la naïveté. Le bonheur de l'adulte, c'est la maturité. C'est être conscient de tout ce qui se passe autour de toi, mais que ça glisse un peu, tu vois. Que ça glisse. Mmh. Et, que, et, que, et que tu puisses tout apprécier sans l'aide de personne et tout apprécier avec l'aide de tout le monde, tu vois.
1: Oh, c'est mignon Ouais,
0: mais il faut savoir faire les deux, tu vois.
1: Ouais. Mais... Euh... Le bonheur, je pense pas que ce soit euh, une construction Je pense que c'est un, un flux en fait Tu peux être très très haut en bonheur à un moment de ta vie Puis être très très bas après Puis remonter puis... Je, je vois pas quelque chose de ça comme forcément croissant tout le temps
0: Non, quand je dis une construction C'est que tu dois poser les bases Alors ça veut pas dire qu'il faut être heureux tout le temps Enfin qui, ouais. que, que t'es heureux tout le temps Parce ouais. que je suis d'accord, hein, ça bah, ça vient Mais au moins, sais, t'as un terrain propice Tu vois et que ça se construit par plein de choses, tu vois, de personnalité, savoir comment interagir avec les gens, comment tu te sens avec toi-même. Voilà. Mais en fait, après, la vie fait que tu ne peux pas être heureux tout le temps, tu vois. Si tu perds euh, tes parents, tu ne vas pas être heureux. Ce n'est pas un problème, c'est normal, tu vois. Oui. Par contre, bah, tu as une fondation qui est quand même solide et tu sais que tu as d'autres choses à côté pour, pour supporter, tu vois.
1: Ouais, trouver tes moyens d'être
0: heureux. En fait, quand je te parle de construction, c'est vraiment plus sur une fondation, tu vois. Une fois que tu as les fondations solides, tu peux monter, des fois tu déconstruis la maison, mais en fait, si tu gères bien le truc, tu vois, à la fin de ta vie avec la sagesse de l'âge et tout, t'as une belle maison, tu vois. T'as construit, t'as fini le truc et, et tu peux partir tranquille, tu vois.
1: Et là, t'en es où dans tes fondations On commence. Et il y a quoi dedans Qu'est-ce que tu poserais Quel mot tu mettrais sur fondation
0: de... Ouais, c'est une bonne question. Euh... En vrai, ma famille, pas mal. Je trouve que j'ai la chance d'avoir une famille qui est cool, qui, qui m'écoute et tout, qui m'accepte, qui me soutient. Après, y a... là, j'essaie de bouger sur des trucs, en mode euh, trouver des nouvelles passions, tu vois. Je me suis mis, à... enfin, je me suis mis à un peu à faire de la photo vite fait. Mmh. J'essaie de continuer, écrire beaucoup. Moi, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, mais avec euh, le temps, tu, vois, tu perds un peu le truc. Lire aussi, pareil, tu vois. J'ai toujours adoré ça. Et voilà, donc je faire des petits projets, les aboutir pour avoir enfin la sensation d'avoir fini un truc. Et tout ça, ça va me permettre de voir plus loin, d'aimer de, de, ce que je fais, de, de pouvoir apprécier les moments avec les gens. Parce que je sais que j'ai réussi à faire des trucs de mon côté seul et d'être fier de moi, tu vois. La fierté de soi. Important.
1: Très important.
0: L'estime de soi, le haut de la pyramide de Maslow, de toute façon.
1: Ah bon, oui, je l'ai
0: pas, pas regardé ce schéma. Ah, il faut que tu le regardes. C'est les besoins, tu as besoins primaires, secondaires, tertiaires, et après tu as l'estime de soi tout en ah, même oui, pyramide. Mais okay. en fait, c'est l'aboutissement de la condition humaine un peu, tu vois. Ouais. Si tu as l'estime de soi, c'est que tu as réussi à, à caler tous tes autres besoins euh, précédents, tu vois. Ah, c'est un peu ça.
1: Oui, mais en plus, tu es plus fier de toi quand tu fais les choses tout seul et vraiment par toi-même. Donc ça fait du sens. Ouais,
0: je trouve qu'il faut commencer par là, tu vois, de commencer un truc, de le finir déjà c'est pas mal ça je trouve que pour quelqu'un
1: qui pose des fondations t'es quand même pas mal
0: bah en fait le truc c'est que je, je réfléchis pas mal quand même parce que mmh. tu vois je me pose des questions en plus on a tu vois même ça tu vois cette discussion là elle va me servir à un moment donné tu vois je vais, ça, ça va me faire réfléchir parce que j'aime bien réfléchir sur comment je suis comment je voilà ça peut être un problème parfois mais voilà et du coup bah ouais je, je suis conscient des choses mais tu sais après ça suffit pas hein. je suis assez conscient de, de ce qui je suis euh, ce que je veux, ce que je fais, et mes problèmes, mais voilà, tu vois, en vrai, ouais, tu n'es sais jamais, jamais au bout du truc tant que tu pas mis le premier pas, tu pas fait le premier pas, tu vois. Mais
1: il faut poser le premier caillou de la montagne. Exactement. Et moi, je dis c'est avec plein de cailloux que tu fais une montagne, donc... Euh...
0: Mais tu as vraiment raison là-dessus. Et il faut commencer par un truc, n'importe quoi. Ouais. tu lancé là. Faut, faut ouais, ah bah il faut, il hein. faut, faut bouger dans la vie. Est-ce que
1: tu penses que ce bonheur, il pourrait te permettre d'arrêter la, la nicotine
0: En vrai, à terme, ouais, je pense. Je pense que si le bonheur, tu vois, ça vient de ton, de, de ton contact et tout, donc si à un moment donné, tu te dis, bah, j'ai plus besoin de penser à autre chose, tu peux te focus sur genre des petits trucs dans ta vie qui te fait chier, et euh, ouais, en vrai, je pense, ouais, carrément. T'aimerais arrêter Ouais, 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 tu sais, quand un moment, je vais à me poser, euh, femme, enfant, scénique, chien... Euh,
1: tu vois, Oula, voilà.
0: t'es. <rire> wow! Ah bah dans 2-3 deux, 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 mois là! Hein. <rire> ah
1: ouais, dans 2-3 mois on t'appelle papa quoi!
0: <rire> non, mais ouais, à un moment je pense que quand t'es comblé, tu vois, tu commences à réfléchir oui. sur des trucs un peu plus mineurs comme ça. Ouais, je pense que j'arrêterai dans quelques années. je crois. Dans quelques années. rien en tout cas.
1: Comme l'alcool, on va tous arrêter.
0: <rire> non. Non! <rire> ça va pas être possible ça! Non,
1: mais faut reconnaître qu'on est tous des alcooliques au monde. Hein, donc...
0: Euh, ouais, moi, l'alcool mondain, c'est... Je préfère, euh, préfère l'alcool euh, déchaîné. Euh. Ah bah oui. Mais euh, je me laisse un peu de temps pour profiter encore de, de ces soirées euh, batifolantes Ouais.
1: <rire> c'est <À>, lourd. <rire> avant,
0: avant de boire du, du mercuret euh, avec euh, les businessmen, euh, ouais. tranquillou.
1: Je pense qu'un jour, on atteindra le niveau de bonheur où on n'a plus besoin de boire en soirée.
0: Ah mais ça, ce serait bien. Ce hein. serait vraiment bien. Hein. Tu te dis, je me suis... Je... C'est suffisant, un bon repas c'est suffisant. Tu vois
1: J'ai une petite tisane camomille, si ah, vous Ah
0: bah voilà, voilà menthe classique. Et là, et là c'est ce qu'on sera vieux. C'est ce qu'on sera vieux.
1: Je pense que vieux, tu, tu auras toujours ton petit verre de, de petite pimpasse à l'avant et là, la... alors Ouais, en...
0: bien sûr, mais oui, il faut pas se la face. Hein. Mmh. Mais c'est pas le problème, question de dose, on en a déjà parlé.
1: Oui, il faut doser.
0: Mais ouais, ah ouais mais moi je veux ça. Moi je vais me retrouver après avec les copains. À 60 ans, après avoir bien travaillé toute ta vie. Un petit verre de rouge à parler euh, littérature et, et foot en même temps. Des livres sur le foot
1: Des livres sur le
0: foot, les yeux dans les bleus. Et voilà Oula, voilà,
1: c'était technique. Non Les non. yeux dans les quoi
0: Les yeux dans les bleus je connais pas. Si, bah, je sais pas s'ils en ont fait un livre, mais c'est le documentaire sur euh, la couple de 98. Ok. Bisous.
1: D'accord,
0: bisous, Pensez. Bisous. Enfin, <rire> bah, voilà. Hein. On a, on a bien discuté. Ouais. C'était bien euh, cool. Et
1: oui. T'as un mot à rajouter avant de, de terminer.
0: Eh ben.. En vrai, prenez soin de vous, soyez heureux. Et entourez-vous bien, c'est important. Et trouvez-vous des passions aussi. Ouais.
1: Soyez fiers de vous.
0: Et soyez fiers de vous, l'estime de soi.
1: C'était un mot du grand sage. <rire> grand sage.
0: Yeah. I thought that I could do better if I just believed I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me